0: Och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I det här avsnittet ska vi kolla lite grann vad som hänt under veckan som gick och så blir det lite extra fokus på en American League West- vi börjar med lite tråkiga nyheter från den Dominikanska republiken för David Ortiz, en gamla storspelare där, han sköts på en nattklubb där i ryggen här förra veckan. Som tur är så verkar det väl ha gått rätt bra ändå med tanke på omständigheterna. Han fick visserligen lite skador på levern och gallblåsan där men man tror väl att han ska kunna återhämta sig ganska bra efter det här. I efterspelet till det här så har han ju flygits till Boston då för att få vidare behandling där även om man säger att Ortiz förväntas återhämta sig helt och hållet så finns det inga garantier för det. Det finns ju ganska stora risker att man får vissa men för livet när det händer så här allvarliga saker, alltså både fysiskt och psykiskt. Det kanske inte syns utifrån för oss andra, men för Ortiz själv så kan det finnas ganska mycket saker som kommer att påverka hans framtida liv. Varför någon fick för sig att skjuta David Ortiz, ja det, det är ganska oklart i nuläget. Det sprids ju en hel del rykten och teorier kring vad som skulle kunna ligga bakom men i nuläget så vet vi väl inget definitivt i alla fall och jag tänker väl inte direkt upp någon, några av de ryktena här så, utan det får vi väl helt enkelt vänta på och se vad de, polisens utredning säger där på Dominikanska republiken. Man har ju gripit ett eh, antal misstänkta där för det här dådet men eh, som sagt, i nuläget så vet vi ingenting säkert och då är ingen idé att ta upp några teorier heller tycker jag så att eh, vi får helt enkelt låta polisen rota i det här så får vi se kanske inom en snar framtid förhoppningsvis eh, vad som skulle kunna ligga bakom det här. Efter den här händelsen då så har ju Ortiz givetvis fått enormt mycket stöd från alla möjliga håll inom baseballvärlden. Han är ju en av Dominikanska republikens mest omtyckta idrottsmän, han är väl kanske en av de mest kända personerna till och med från det landet och han har ju då fått som sagt hyllningar från i princip alla möjliga håll och kanter där, både från medspelare, motståndare och ja, i princip alla som har med baseball att göra egentligen har väl sagt någonting om, om David Ortiz han är väldigt omtyckt bland de som han är runt omkring, framförallt människan David Ortiz som har, man som har fått höra väldigt mycket positivt om här nu de senaste dagarna om vi snabbt kollar tillbaka på ortiz karriär så inleddes ju den 1997 i Minnesota Twins men ja, de valde att släppa lösande 2002 och efter det så skrev han ju på med Red Sox där och ja, efter det så gick han ju och blev en av 2000-talets största profiler i MLB. Under sin tid i Red Sox så vann han ju tre World Series-titlar 10 årsdag han var med att spela och hade fyra stycken topp 5-placeringar i MVP-omröstningar där, dock så vann han ju inte någon MVP där. Han var ju närmast 2005 där när han kom tvåa, men då var det Alex Rodriguez som vann där med en liten Lite marginal för honom där. Man skulle väl kunna säga hur mycket som helst är de big puppy men ja, vi får helt enkelt hoppas på en snabb och smidig återhämtning här och förhoppningsvis så kan han fortsätta leva sitt liv relativt normalt efter det här utan allt för stora konsekvenser. Vi fortsätter med betydligt lindergerade skador som har kommit här nu under veckan som gick i MLB. Först ut så har vi Los Angeles Dodgers shortstop Corey Seager som har sträckt en baksida i låret när han sprang på baserna här i en match förra veckan och förväntas bli borta minst en månad och för, ja, förmodligen längre än så. Det har ju varit en del skador för Seager här nu det senaste året. Förra året så hann han ju bara att spela 26 matcher där innan han var tvungen att operera armbågen där som gjorde att han inte kunde spela någon mer den säsongen och han passar väl på att operera höften där också. Men just den här skadan kommer ju väldigt olägligt för Seager har ju varit riktigt het här nu på sistone för Dodgers. Seager hade ju en ganska trög inledning på säsongen här men den senaste månaden så har väl i princip bara Mike Trout spelat bättre än Seeger så att det är verkligen en dålig timing här på den här skadan. Rent praktiskt då för Dodgers så får Chris Taylor i första hand ta hand om shortstoppositionen då när Seeger är borta. Taylor fick ju spela mycket där förra året när Seeger var skadad och det gjorde han ju väldigt bra men i år så har han haft det väldigt svårt just som slagman i alla fall så får vi se om man kan komma igång då och få spela regelbundet på den positionen där. Även om det är tråkigt att bli av med en spelare av Seegers kaliber så ja det lär vi inte ändra allt för mycket för Dodgers som det ser ut just nu Man leder ju divisionen med en tio matcher fortfarande Så att man ligger rätt bra till där ändå Och ja, Sieger han behöver man ju som allra mest När det väl blir i oktober Så att det ska vi inte göra allt för mycket nu Och även om Chris Taylor och inte skulle... Det är lika speciellt berörda på shortstop, så har man ju ändå en del av andra spelare som skulle, skulle kunna kliva in där också. Nästa uppdatering kommer ifrån Toronto och deras closer Ken Giles som har åkt på en inflammation i armbågen. Nu är väl den här säsongen redan kör då för Blue jays rent sportsligt sätt i alla fall. Man hade väl inte direkt tänkt att vara där uppe i toppen och slåss heller från början. Men ja, men trade deadline är på horisonten som närmar sig ganska snabbt så är det ju absolut inte några väl, välkomna nyheter det här. I princip, varenda lag som finns med att slåss som en slutspelsplats har ju behovet av minst en till reliever i sin bullpen och ja, kan Giles har varit en av de bästa relievers i hela MLB så här långt i år. Framförallt så kanske han är den bästa reliever som kommer att vara tillgänglig här nu innan deadlinen. Nu har ju Blue Jays sagt att det inte ska vara så allvarligt att han ska vara tillbaka här redan om en vecka ungefär men ja, det kan vara värt att följa här nu ju närmare vi kommer trade-deadlinen. Vi fortsätter med ett par notiser här från veckan som gick och vi återvänder igen till västkusten här och till San Diego för man har skickat ner sin starting pitcher Chris Perak till deras minor League-lag i Lake Elsinore. Det här laget skulle man kunna säga spelar i divisionen bland alla minor League-ligor som finns där. Den högsta nivån där i minor League är ju AAA, eller AAA som ganska logiskt förkortas med tre stycken A. Alltså AAA, det är alltså den högsta minor League-ligan som finns där. Under det så kommer då AA, AA som förkortas då AA. Och sen så kommer då High A som då Lake Elsinore spelar i som bara förkortas med ett A. Och ja man brukar ha sett ett plus bakom också för att visa att den är lite högre nivå av A-Ball. När vi ändå är inne på lite olika nivåer i minor league så kommer det även under High A så kommer då Low A och även Short Season A. Och ja nu finns det väl ingen jättebra översättning på det här men om man skulle göra ett försök så skulle det väl se ut något i stil med att man har eh, hög a låg A och kortsäsongs A. Det finns alltså tre olika nivåer av A-ligor skulle man kunna säga. Sen så finns det även ytterligare en nivå längre ner där som kallas för rookie ball som då är för ja, alltså rookie-ligor som de allra yngsta spelarna spelar i då. Med andra ord när man säger minor league så kan det betyda väldigt många olika saker eftersom det finns så många olika ligor och nivåer och varje, varje MLB-lag har väl en åtta ny minor league-lag så att som sagt när man säger minor league så kan det betyda ganska många olika saker. Men om vi då återgår till Lake Elsinore i high A så får ju de då som sagt lite oväntat besök här av Chris Paddock som har varit riktigt, riktigt bra så här långt i MLB. Visst har det gått lite sämre nu på sistone eller ja, ganska mycket sämre har det gått de senaste matcherna här. Han har ju tillåtit 12 runs på 14 innings de senaste tre matcherna och har ju tillåtit väldigt mycket home runs här också på sistone. Nu kan det ju låta ganska drastiskt att skicka ner honom så här långt ner i deras minor league-system men det finns ju ändå en tanke bakom här och det är att man behöver vila honom lite där. Han är redan uppe i 65 innings som är ungefär hälften av vad man tänkte att han skulle kasta i år. Perlec fick ju genomgå en Tommy John-operation i armbågen där för ett par år sedan och förra året så kastade han ju bara 90 innings så att han behöver ju stegra sin... Ja, hur mycket han kastar här nu år för år så han kan inte gå från 90 till 200 innings på ett år, det funkar ju liksom inte så att man har väl kanske tänkt att han ska komma upp någonstans i kanske 130-140 innings i år så att man vill väl spara lite på honom här nu för resten av säsongen också. Pratar ju också en hel del om det här med service time de första avsnitten av den här podcasten och ja, det är ju så här att Chris Paddock fick ju faktiskt vara med på deras roster från opening day och det innebär ju då att om han skulle vara med där på deras roster hela säsongen så skulle han få ett år av service time skulle man istället vänta med väntar med att kalla upp honom tre veckor in på säsongen där så skulle han inte unna upp i den här service time gränsen och då få stanna kvar i Padres då minst ett år till där innan han blir free agent. Från Padders sida så har man ju faktiskt fortfarande chansen att manipulera hans service time här. Och ja, spenderar han mer än tre veckor här nu i deras Mining League-system här så ja, då tappar han ju ett år av service time där. Och ja, vi får väl se hur länge man håller honom nere där. Man har ju sagt att man inte ska ha honom nere speciellt länge, att han kanske bara är nere de här tio dagarna som man måste spendera i Mine League som man skickas ner dit och sen ska han kallas upp då. Men ja, vi får se som sagt. Det finns ju även en regel som säger så här att om man är nere mindre än 20 dagar i ett Mining League-system så räknas även de dagarna till en service time där. I vilket fall som helst så lär vi få se ganska snart vad Padres hade tänkt att göra här. De här tio dagarna är ju ganska snart slut här och ja, skulle det ta längre än så innan han kommer upp så ja, då får vi räkna dagarna ganska noga här och se hur lång tid det tar innan man får upp honom här om man väljer att manipulera hans service time eller inte. Skulle det vara ganska fult att göra det när man ändå kallar upp honom på deras opening day roster där och istället ta bort de här veckorna som krävs mitt i säsongen istället. Framförallt då när han spelar sig bra som han gjort i år. Vi fortsätter med lite homeruns, eller ja, inte så lite. Ganska många homeruns får vi fortsätta med och har jag ju nämnts här förut på den här podcasten men det tåls sig att nämnas igen för bollarna flyger som aldrig förr och ja det blir mer sant för var dag som går där för det blir ju bara värre och värre. Eller ja, det beror på hur man ser det. Man kanske tycker det är bra med mycket homeruns. Sen förra avsnittet så har vi haft ett par matcher där vi dels fick se ett nytt rekord och även en match där som vi fick se någonting som bara hänt nio gånger i MLB-historien. Bland annat så såg vi en offensiv tsunami svepa in över Philadelphia när Phillies och Diamondbacks slog iväg sammanlagt tretton homeruns i en och samma match ett nytt rekord för en och samma match i MLB. Diamondbacks slog ju då iväg åtta stycken där utav de där när de vann med 13-8. Sen så var det ju även i San Diego som vi fick se en snabb stört av utav homeruns. Vid ställningen 1-1 mellan Padres och Nationals i den åttonde inningen så hände det här.
1: Howie Kendrick left field see you later
0: off the facing of the scoreboard out there. Det är för upp med det här. Sen så hände detta.
1: puts a charge into one. Out to deep center. See Three in a row. Back to back to back. Four to one.
0: Men det var inte slut. där För sen så händer det här också.
1: Rendon deep to right C.U. four in a row four home runs in a row all solo shots turn a one to one game into a five to one game.
0: Fyra homeruns för ett och samma lag under en hel match är ju ganska mycket men stackars Craig Stammen där Padres Pitcher, han tillät ju då fyra homeruns i rad på bara sju stycken kast och det är ju då bara den nionde gången som det här har hänt i MLB-historien att man har slått iväg fyra homeruns i rad. Första gången som det här hände i MLB-historien var faktiskt så sent som 1961 och där hade vi ett par Hall of Famers inblandade den gången i Hank Aaron och Eddie Matthews. Det här hände två gånger till sen på 60-talet. Men sen skulle det dröja över 40 år innan det skulle hända igen, 2006. Och då var det Dodgers som slog iväg fyra i rad. Och en av dem var faktiskt från Russell Martin som gjorde sin rookiesäsong där i Dodgers. Och nu 13 år senare så har jag faktiskt letat, letat sig tillbaka det till Los Angeles. Vi kanske kan se de här matcherna som ett tydligt sommartecken och att värmen äntligen är här. För som vi nämnde tidigare när det blir varmt väder, då flyger bollen längre. Och i och med att vi var på rekordhastighet när det gäller homeruns redan Innan sommaren så ja, då kommer vi med allra största sannolikhet att krossa rekordet för antal homelands under en och samma säsong i år. Det är dags att kolla på veckans diversion som är American League West och som vanligt så kollar vi av läget lite grann och så kollar vi på vad de har draftat för något här nu i draften som var här för ett tag sedan och lite grann vad de kan tänkas göra inför trade deadline här nu i slutet av juli. Vi börjar med Texas Rangers som har vunnit 38, förlorat 32, ligger nio matcher bakom Astros i tabellen där som ligger etta i American League West. Sen så har man två och en halv matchers försprång där på Oakland där bak och man ligger faktiskt på den andra wildcard-platsen just nu i American League. Kollar vi på spelschemat här nu den närmaste tiden så är det först lite American League Central-motståndare här, Indians och White Sox den här veckan som kommer här nu. Och sen så har man faktiskt bara Angels som enda divisionsmotståndare här nu innan man tar ett litet paus där vid All-Star-matchen där om lite mindre än en månad. Rangers är väl ett av de lagen som har överraskat mest så här långt i år och det är på ganska oväntat håll också som man har fått en bra produktion. Framförallt är det en hel del veteraner som man trodde kanske var slut i sina mlb karriärer som kom in på ett minor league-kontrakt och nett och kom med på deras roster som har bärt fram det här laget faktiskt. Framförallt då Hunter Pence som kanske gör sin bästa säsong någonsin och ja, även om det inte är den bästa säsongen så är han nog inte långt därifrån. Så han var ju en sån här spelare som man knappt trodde skulle få en plats i deras outfield där och i bästa fall kanske bli deras fjärde eller femte outfielder där men han har ju varit extremt bra så här långt. Sen har ju även spelare som Logan Forsyth och Astrubel Cabrera som också spelat långt över förväntan. På förhand så sågs väl kanske de här spelarna mer som tillfälliga reservdelare mest för att hålla ihop det laget i väntan på bättre tider ja, kanske då till nästa säsong då när man kanske vill satsa lite mer när man öppnar sin nya arena där. Men ja, man har ju fått ut väldigt bra produktion på en väldigt liten ekonomisk insats av på de här spelarna. Tyvärr då om man kollar på ett mer långsiktigt perspektiv så har ju deras lite yngre spelare där som ska finnas med där i framtiden när de är bra igen som Rugne Odor, Nomar Mazzara och Ronald Guzman underpresterat ganska mycket där för dem i år. Det är som sagt de här äldre spelarna som lyfter det här laget och gör att de finns med där och slåss upp i toppna tabellen trots att de inte egentligen har något där att göra. Ja, i alla fall om man kollar på hur laget såg ut inför säsongen. På tal om lyft så ja, Joey Gallo lyfter ju varenda boll som kom i närheten av strikezonen där så länge han var hel där. Han har ju varit skad det här nu i tag, men han ska ju snart vara tillbaka där och han var ju stekhet där inledningsvis och var väl, ja, han var väl egentligen med där i MVP-race till och med där så bra som han spelade där. Han har ju varit en bra spelare de senaste åren men han har ju fått, verkligen fått sitt riktigt stora genombrott här i år. Inför den här säsongen så var en av de mest intressanta sakerna med det här laget deras starting rotation. Man hade ju värvat in en hel del tunga profiler från förr som dessvärre på sistone här har haft ganska allvarliga skador. Det var ju en Tommy Johnny-operation efter den andra på alla de här spelarna som fanns med där i deras starting rotation på opening day är helt oväntat så har det väl inte varit sådär jättebra utdelning på deras free agent förvärv där i deras rotation. som Volkes har ju varit skadad i princip hela säsongen. Drew Smiley har ju varit katastrofal där i deras rotation och hamnade i deras bulpen här nu alldeles nyligen och ja, Shelby Milder han använt deras bulpen lite tidigare han också. Men om vi istället kollar i toppen utav deras nuvarande rotation så hittar vi då Lenslin och Mike Miner som har varit riktigt riktigt bra utan de två så hade de ju absolut inte varit så här högt upp i tabellen. Sen så har man fått hjälp av Ariel Jurado som inledde deras den i deras bull pen men han är ju deras tredje bästa starting pitcher där just nu så det finns väl ändå lite positiva tecken där också.
1: With the 8th selection of the 2019 MLB draft, the Texas Rangers select Josh Jung, en third baseman från Texas Tech University.
0: Ja, vi går vidare där då med Texas Rangers draft här då och som ni hörde där så valde man då Josh Young som sitt första val där, en 21-årig tredje basman från Texas Tech. Young har väl producerat ganska bra samtliga tre år på college som han har spelat men han gick väl ändå ganska tidigt i den här draften man har väl trott att han skulle gå kanske närmare någonstans val 15-20 där istället för nummer 8 där till Rangers men sen så gick väl riktigt också att Rangers letar efter en spelare som de kunde betala lite mindre till för att ta lite mer pengar till senare val där som man valde av kanske en lite, lite sämre spelare än vad man skulle kunna ha valt på den positionen. Trots att Young är en ganska stor växt d basman så finns det betydligt mindre styrka där än vad man skulle kunna tro i alla fall i nuläget. Däremot så ska han kunna slå för ett relativt högt average i alla fall. Finns lite delade meningar om hans försvarsspel. Han ses väl vara ganska bra när han väl kommer till bollen. Han har ju bra händer och så rejält styrka i armen. där så gör att han kan göra de här långa kasten från 3D-bas där. Men däremot så saknar han väl fotarbetet i nuläget där. Och för att vara en sån riktigt elitförsvarare där på 3D-bas. Men ses väl i nuläget att kunna kanske bli en genomsnittlig försvarare där i alla fall. Med sitt andra draftval så valde man Davis Wenzel. En 22-åring från Baylor. Och även han är en 3D-basman. Är väl inte något jättebra på något speciellt så. Men är väl kapabel till att göra det mesta helt okej. Okay på planen. Wenzel förväntar sig väl kanske bli lite bättre än en genomsnittlig slagman men han behöver likt Josh Young där då hitta lite mer styrka i sin sving där han har väl inte riktigt den här home run där som krävs på IMLB men ja, ja, det är väl hans största såget just nu i alla fall. Eh, sen kollar defensivt så gör han väl det mesta bra och han har väl dessutom spelat på lite andra infilpositioner tidigare och det finns även de som tror att han eventuellt skulle klara av att spela som catcher vilket skulle kunna göra honom väldigt mångsidig. Kollar vi på Rangers draft i sin helhet så var det ju framför allt pitchers man var ute efter, 33 av deras 41 draftval var ju pitchers i den här draften och man tog faktiskt också en hel del high school spelare här i draften, lite längre bak då i och för sig men lite mer än de flesta lagen brukar välja. Om vi istället kollar på vad Rangers skulle kunna tänka sig att göra inför trade-deadlinen så är det ett ganska intressant fall, de är ju lite grann i samma situation som Arizona Diamondbacks som vi nämnde förra veckan. Båda de här lagen hade vi inte direkt tänkt sig från början att vara med i slutspelsrace i år men ja nu har det gått en bit in på säsongen och de är ju med där båda två där har slåss ganska högt upp och ja Rangers är ju som sagt på en wildcard plats redan nu men ja visst är det är ju roligt med framgångar men man är inte direkt i någon position att göra som av så är för den här säsongen. Nu har man väl kanske inte helt och hållet bestämt sig vad man ska göra från Rangers sida här nu innan deadlinen men ja, man har ju en och en halv månad kvar där så att man lever säkert spela ut så långt man kan där och se om man fortfarande är med i racet när man närmar sig där sista juli när det trade, trade deadlinen är. Om Rangers väljer att satsa mot slutspel så behöver man väl få in en hyfsat skaplig starting pitcher i alla fall i deras rotation och sen skulle man ju absolut behöva uppgradera deras catchers. De har ju ligans överlägset sämsta catcher och där som inte har producerat någonting varken offensivt eller defensivt. Man skulle kunna värva in i princip vem som helst så hade det blivit bättre där. Kollar vi på vad Rangers har underifrån i deras minor league system så finns det inte speciellt mycket hjälp där som man kan få utav deras top 10 prospects där så är väl i stort sett ingen redo eller så är de redan uppe i deras Major League-lag. Den senaste spelaren man kallade upp där var Joe Palumbo som gjorde sin MLB-debut här nu i veckan mot Oakland och han gav ju upp fyra runs på lika många innings där och ja, han kanske kan ta en plats i deras rotation där i framtiden men i år är han lite begränsad framförallt eftersom man hade en Tommy John-operation där förra året som gör att han inte kan kasta jättemånga innings där i år men han har inte direkt någon lösning på deras säsong i år verkar det som. Från Rangers sida så har man ju gått ut och sagt i media att man är ute efter kontrollerbara pitchers, alltså pitchers som i, har flera år kvar innan de blir free agents och ja det enda sättet som de kommer få bra sådana pitchers det är om man trader bort Mike Miner och Lance Lynn som redan är i deras starting rotation och ja, trader man bort de två så ger man ju upp den här säsongen. Samtidigt så är det väl tveksamt om Mike Miner och Lance Lynn kommer ha så mycket högre värde än vad de har just nu så att det är väl kanske lika bra att passa på att få maximalt värde av de här två i för framtiden. Nu vill man ju alltid att så många lag som möjligt ska finnas med och slåss om en slutspelsplats men om vi kollar på är det lite realistiskt så ja, jag, jag ser inte riktigt varför man ska satsa fullt ut på den här säsongen. Det är en sak om man kanske förbättrar laget lite i marginalerna. Så här, få in kanske någon gammal veteran till där som kan hjälpa resten av året. Här. Men ser vi på det långsiktigt för Rangers som organisation så tror jag nog ändå att det, det bästa skulle nog vara att sälja av de spelarna man kan. Här för att, så att man har så många bra unga spelare som möjligt och kunna göra en rejäl satsning här då de kommande åren istället. och ja, Framförallt från nästa år då när man har en ny arena där som man inviger. Vi hoppar vidare till Seattle Mariners, 30 vinster, 44 förluster, 20 matcher bakom Astros där i toppen av tabellen och ja, man har ju 6 matcher bara upp till fjärde platsen där i divisionen. Det blir ju en del rejäla bottenmöten här nu under veckan, först mot Royals och sen mot Baltimore Orioles men om vi kollar på spelschemat till nästa vecka, ja då blir det lite värre för då ska man spela först mot Brewers och sen mot Astros på borta plan. Inte helt oväntat då, så har ju Mariners kommit ner lite på jorden här nu eller ja, inte så lite, man har väl kraschat ner här och ja, det, det var ju en väldigt bra inledning på säsongen, det var det ju man hade ju 13 vinster, två förluster där ett tag men det var väl ingen som trodde att man skulle kunna fortsätta i, i den takten så och ja, nu är man ju mycket riktigt längst ner i, i tabellen där och ja, nu hade jag väl kanske inte trott att de skulle vara riktigt så här dåliga som de har varit nu på sistone i alla fall Nu har man ju visserligen drabbats av lite eh, småskador, eller ja, ganska många småskador faktiskt på sistone här som har gjort att det gått lite sämre också givetvis. Men det finns lite positivt också. Man har ju en del nyförvärv där i deras lineup som har varit rätt bra. Framförallt Omar Narvaez deras catch där har ju varit betydligt bättre än vad man hade trott. Och ja, Domingo Centena där från Brewers har ju varit rätt bra i deras outfield också. Ja, ja, man ska väl säga att de har varit bra offensivt i alla fall. Mariners är väl förmodligen det sämsta laget defensivt i ligan just nu. Kollar vi på deras nyförvärv i deras starting rotation så ser det inte lika bra ut där. Yusuke Kikuchi tog man ju in från Japan där och han ja, har ju varit väldigt ojämn än så länge. har Jag haft ganska tungt framförallt i hans senaste starter där och tillåtit framförallt väldigt mycket homerun så här långt. Traditionellt sett så har väl japanska pitchers haft det ganska svårt under sin första säsong i MLB när de kommer över från Japan där och förhoppningsvis då för Mariners del så är det väl kanske det som har drabbat Kikuchi här också att det är lite svårt att anpassa sig här första säsongen och förhoppningsvis så är väl då bättre i framtida säsonger då.
1: Med den 20 th selection av den 2019 MLB-draften The Seattle Mariners select George Kirby, a right-handed pitcher, from Elon University.
0: Mariners första draftval och hörnen i är på plats nummer 20 så valde man 21-årige George Kirby en högerhand pitcher från Elon University och det är faktiskt bara en enda spelare på hela 2000-talet som har kommit från den skolan som har nått till MLB. Kirby har ju också hunnit med att skriva på sitt kontrakt där för Mariners. Han fick då en bonus på 3,2 miljoner dollar, vilket är då slottvärdet på den här position positionen som han draftades där på varje draftval är ju kopplad till en viss summa pengar där sen så kan man då då om man vill erbjuda mer eller mindre den här summan men Kirby fick ju då de här, den här summan pengar som är kopplad till det 20 valet där. Kirby spelade rätt bra redan förra året där men han slog igenom rejält här nu under sin sista college här nu under våren och han, han hade faktiskt landets bästa strikeout till walk-ratio i hela landet. Strikeout till walk ratio det är alltså ett sätt att mäta på hur många strikeouts en pitcher kastar för varje walk den tillåter och kollar vi på Kirby då så för varje walk som han tillät så kastar han 16 strikeouts vilket är enormt högt. Om vi jämför med MLBs bästa pitcher så här långt i år så ligger deras strikeout till walk ratio någonstans mellan 5 till 7 strikeouts för varje walk som någon tillåter och det är, ja, det är betydligt lägre än det, vad, än det vad Kirby har gjort på, på college nivå. Sen så finns det ju faktiskt ett undantag när det gäller alla pitchers i mlb år och det är ju Jin Ryu som vi nämnde förra veckans ansikt där, Dodgers starting pitcher, hans strikeout to walk ratio ligger på 15,4 vilket, ja det är förmodligen inte hållbart men det, då kanske man förstår hur pass bra han faktiskt har varit så här långt i år. Om vi då återgår till Kirby så har väl han främst levt på sin fastball så här långt i sin karriär och den kan variera en hel del i hastighet där, allt från strax över 90 miles per hour till uppemot 95 ibland. Sen så har väl han inte fått absolut bästa motståndet där på college så att hans statistik där kommer väl kanske inte riktigt vara på samma nivå som den har varit tidigare där. Kirby har ändå en riktigt bra förmåga att kasta strikes men när han kommer upp på professionell nivå här nu så måste han ju framförallt utveckla sina andra kastare också sin curveball och slider framförallt som han måste utveckla där den man anses väl kanske vara genomsnittliga i nuläget där, så att han behöver framförallt jobba på dem där och går det som, det som det ska där så kanske han kan bli en tredje eller fjärde starting pitcher där i någon rotation. Med sitt andra val på plats nummer 59 så valde man Brandon Williamson, en 21-årig vänsterränd pitcher från TCU. Williamsons säsong har varit ganska svaj här nu innan draften. Han opererar i höften i hösta så att han har väl kanske inte riktigt kommit tillbaka från det än. Men med det sagt så har han en fastball som ska vara, kunna vara riktigt, riktigt bra men har stundtalt problem att hålla upp hans det när längre in i matcher. Utöver sin fastboll så har han väl en slider och curveboll som ska vara helt okej, okay. inget märkvärdigt eller så men han är 1,95 lång där så han har ju tid att bygga på sig en del här de närmaste åren och ja, likt Kirby där på första valet där så kan han väl kanske bli en tredje eller fjärde starter här i framtiden. När det gäller trademarknaden så har ju Mariners redan nu varit ganska aktiva och här senast i helgen så skickade man iväg sin första basman, Edwin Encarnacion, i utbyte mot en prospect pitcher där, Juan Venn. Mariners har ju dessutom kommit överens då med laget på andra sidan utav den här traden, New York Yankees, att de ska betala av hälften var utav Encarnations kvarvarande kontrakt här nu i år. För Encarnations del så kommer han väl att dela på första bas och designated hitter där med Luke Voigt. Det är väl troligast att det blir så till en början i alla fall. Det fanns väl inte någon sån här jättestor marknad för encarnation som passar bäst i ett lag i American League där det finns en designated hitter. Tyvärr då för Mariners del så finns det inte så här jättemånga lag i American League i år som är med att slåss om en slutspelsplats. Till skillnad från National League där det är betydligt fler lag som finns med att konkurrera. Så att det fanns inte så här jättemånga lag att välja på där så man fick väl inte tillbaka någon så här jättestor last för Encarnations. I den här han har ju faktiskt spelat rätt så bra i år. Han hade ju en lite sämre säsong förra året där med Indians men han har kommit tillbaka ganska starkt här nu i år. Han har ju en slash line på 241-356-531 så här långt i år. Den här unga pitchen då som Seattle fick tillbaka Juan Venn, han skrev faktiskt på sitt allra första proffskontrakt med Mariners som 16-åring. Det var tre år sedan där. Han kommer ju från Dominikanska Republiken där och han har ju tradats då till Yankees och när han då tillbaka då till Mariners och eh, visst han är väl inte ett helt obetydligt prospekt ju inte. Han har väl en viss talang där men man förväntar sig väl kanske lite mer i utbyte mot en spelare som leder American League i home run som en Encarnacion gör men som sagt man hade ju inte såhär jättemånga lag att välja på där så att det var väl det bästa man kunde få det från Mariners del. I övrigt när det gäller trades och Mariners så gäller det väl att sälja av så mycket de kan här nu när man bygger om sin trupp här och det har man väl gått ut med att man ska göra också man är ganska öppna med att man vill tradea bort så mycket spelare som möjligt, i alla fall av sina mer äldre rutinerade spelare där för, för att försöka få in så mycket prospect som möjligt. Sen tidigare så har man ju redan tradat bort Jay Bruce till Philadelphia och man lever säkert försöka hitta lag som skulle vilja ha D Gordon och ja, kanske även Kyle Sieger där om någon vill ta sig an hans lön där så att ja som sagt det gäller att få in så mycket prospect som möjligt här inför framtiden för en de seattle del. Nästa lag är Houston Astros, 48 vinster, 23 förluster, det är en 10 matcher där för Rangers i sin division och man har faktiskt bäst record i hela MLB just nu. Kollar vi på spelschemat så är det först Cincinnati Reds och New York Yankees som står på schemat den här veckan och kollar vi de närmaste veckorna här nu fram till All-Star-matchen så är det mestadels motståndare från utanför divisionen. Astros rullar väl på som vanligt här utan någon större motstånd. Det finns väl något problem här och där om man ska vara lite petig men i det stora hela så ser det ju fantastiskt bra ut för Astros trots att man haft en hel del skador här nu på sistone också. Största problemet just nu för Astros är väl deras femte plats där i deras starting rotation alltså den sista platsen där. De fyra framför där har det har ju varit riktigt bra så att det får man ju vara nöjd med oavsett, men man vill väl försöka få ordning på även på femte platsen där. Man hade ju först Colin McHugh där, som hade den platsen på opening day men det gick ju ingen vidare och han har ju då skickat ner i deras bullpen istället. Sen så fick ju även ett prospect prospectfransen där, Corbin Martin, men han har ju inte direkt övertygat på de fem starterna han har fått i år och han har man skickat tillbaka till AAA nu istället. Nu senast så flyttade man då istället upp Framber Valdez från deras bullpen och på sin första starter så gick han ju sju innings och att bara en enda runner så att får vi se om det är han som är eller lösningen där framöver i deras rotation. Vi går vidare med Jordan Alvarez som äntligen har kallats upp från AAA. Han har ju dominerat där i år. Han spelar väl främst på första bas som alltså designated hitter. Och kan väl även spela på i e left field om det skulle behövas där. Men han har som sagt han har krossat allt motstånd i AAA så här långt i år. Så det var väl bara en tidsfråga innan man kallade upp honom här till MLB. Nu verkar det inte ha varit någon större skillnad på motståndet här. För att han har ju fortsatt i samma rasande takt här nu även i MLB. Han har ju åtta hits var och hälften av dem med home runs på sina fem första matcher. Här, så att han har ju varit en riktig succé här nu sin första vecka. Jordan Alvarez är en 22-årig kuban som tradades från Dodgers 2016 och inför den här säsongen så rankades han som nummer 55 på prospektlistan i MLB och ja, nu har han väl nog klättrat ganska rejält på den listan med tanke på hur, hur bra han har spelat i AAA i år. Framförallt så ger han ju lite extra stöd offensivt i deras lineup där som har varit något svagare här nu på sistone med en del skador på lite nyckelspelare där. Bland annat Jose Altuve har ju varit borta ganska länge nu men han har börjat rehab-träna där och spelat någon match där i AAA så han ska vara på gång ganska snart. Även deras centerfielder George Springer som var med i MVP-racet där ett tag innan han blev skadad för att väntas kunna spela ganska snart där i minor League i alla fall. Så att han bör ju också vara tillbaka i MLB ganska snart.
1: Med den 32 and och finnliga selektionen i första round av den 2019 mlb draft. The Houston Astros älskar Corey Lee, en fattare från University of California Berkeley.
0: Asos första val i årets draft på plats nummer 32 blev 21 årige Corey Lee en catcher från University of California och det var ett ganska oväntat val där. Han fick 1,7 miljoner dollar där i sin påskrivningsbonus där vilket är ungefär 500 000 dollar under slottvärdet där. Alltså han fick mindre pengar än vad hans plats i draften där var värd. Lee fanns inte ens med på de flesta topphundralisterna i den här draften. Det fanns väl någon som han var med där lite högre upp men det var nog inte så många som hade vänta sig att han skulle gå så pass sökt och i alla fall inte i första rundan och ja, han är ju visserligen en ganska bra säsong på college i år där och han spelade tillsammans med Andrew Warren som gick som nummer tre i draften där till, till Chicago White Sox. Astros tänkte väl kanske att de kunde spara lite pengar här att man valde en lite sämre spelare och därmed kunde erbjuda en lite mindre bonus där så att man kunde spara pengar till senare i draften och i och med att Lee skriver på det för 1,7 miljoner dollar så sparar man omkring 500 000 dollar då till andra spelare senare i draften. Sen så var man väl ganska intresserad av Corey Lee från början där och man trodde väl inte att han skulle falla till dem ända till deras val i andra rundan där så att det var väl väl att honom där eller inte alls. Lee är ju då en powerhitter som är oväntat atletisk för en catcher och har dessutom en ganska stark arm där att kasta ut base runners med. Han anser sig vara helt okej okay som en defensiv catcher och ja, det finns väl en viss risk också att det kommer bli en hel del strikeouts i nuläget men Astros är väl en av de bättre lagen i ligan på att utveckla spelare så att de har väl absolut förmågan där att kunna förbättra de här egenskaperna för Corey Lee. I den andra rundan på val nummer 68 så valde man Gray Kessinger, en 22-årig shortstop från Mississippi och han skrev på för 750 000 dollar, något under värde där som ligger på 950 000 dollar så att han, man sparar in lite, lite pengar där, 200 000 dollar som man kan använda på andra spelare där. Hans farfar Don Kessinger spelade och även han i MLB på 60- och 70-talet dels med Chicago Cubs och han var faktiskt en all där sex gånger så att det finns lite tradition där i familjen kring MLB. Kessinger var väl inte direkt någon sån här namn som man kände till för ett år sedan så men han hade en ganska bra säsong här nu på college i år men trots det så rankades han betydligt lägre inför draften än den positionen han faktiskt valdes på. Han var väl inte heller med på någon direkt top-hundra-lista så man gick ändå som val nummer 68 här då till Astros. Han har en ganska bra hit tool alltså han kan slå för ett rätt bra average men han har väl inte direkt någon homerunstyrka än så länge i alla fall. Han tros väl kunna spela shortstop rätt okej okay, men på sikt så lär han väl kanske hamna på andra bas där han kunna spela lite bättre. Kanske kan han bli en utility infielder också i framtiden. Från Astros del så satsade man ganska tydligt på college-spelare i den här draften. Utav de 17 första valen som man gjorde så var bara en en high school spelare och totalt så valde man bara fem stycken high school spelare i hela draften. En av de här få high school spelarna som man faktiskt valde Colin Barber, en outfielder, han valde man i den fjärde rundan som val nummer 136 i den här draften och han skrev på för en bonus värd 1 miljon dollar trots att slottvärdet på hans draftposition där var 400 000 Barber hade blivit lovad innan draften att få en plats på Oregon State som är ett av de bättre college-lagen i nuläget för övrigt samma lag som första valet i draften Adley Rutschman spelade för. Däremot så kunde ju Barber kräva en större bonus som var där från Astros för att han skulle skriva på för dem istället för att fortsätta spela på ett bra college. Kollar vi på hur mycket pengar man sparade in där för från Astros sida på deras två första draftvaler på Leo Kessinger så ser vi att den, det är ungefär lika mycket pengar som Colin Barber fick utöver den rekommenderande slottbonusen där som var på hans draftposition där som nummer 136 i den fjärde rundan. Med andra ord så fick ju då Colin Barber en påskriftbonus värd 1 miljon dollar när han valdes i den fjärde rundan. Samtidigt fick ju då Greg Kessinger som valdes i den andra rundan alltså före Barber en påskriftbonus värd bara 750 000 dollar. Så han fick ju då mindre pengar då Kessinger trots att han valdes före Barber i den här draften. Så att det här är ju då den här taktiken som finns då att välja spelare som kan tänka att på för lite mindre bonus man lite högre upp i draften spara lite pengar och sen kanske få lite mer bra spelare senare i draften där så att vissa spelare som väljs lite senare kanske får och har lite, högre, lite, har lite mer pengar då jämfört med de som väljs före dem där, så att det är lite unikt med MLB draften skulle man kunna säga. På trademarknaden så har väl inte Astros där jättemycket behov just nu. Ändå så går det väl lite rykten om att man är ute efter en starting pitcher där. En nummer tre i deras rotation där bakom Gert Cole och Justin Verlander. Men ja, man har väl inte något extremt stort behov där ändå. Man har, väl inte, man har ändå fyra ganska bra starting pitchers där som det ser ut just nu. Men man, visst, man kan ju alltid bli bättre. Möjligtvis så kanske man har en liten svaghet där på första bas och designated hitter. Nu har ju man har ju visserligen fått upp Jordan Alvarez då, som skulle kunna ta en av de platserna. Så har man ju även Julie Gurriel där på någon av dem på där, men man har ju i nuläget då också Tyler White som har varit en ganska stor besikelse där i år. Om vi kollar på vad som skulle kunna finnas tillgängligt där på första bas till deadlinen så ja Justin Smoke i Blue Jays kommer förmodligen att bli tradad och om White Sox bestämmer sig för att sälja alltid spelare så kan ju Jose Abreu också bli tillgänglig. Vi fortsätter med Los Angeles Angels som har vunnit 35 matcher, förlorat 36, ligger i nuläget 13 matcher bakom Astros i tabellen där i American League West och är också 3 och en halv bakom en wildcard-plats. Närmaste veckan så möter man Blue Jays och Cardinals och jag kollar vi de närmaste veckorna här nu fram till All-Star-matchen så är det relativt tufft schema som man har bara en ledig dag fram till dess. Har väl varit lite upp och ner för Angels så här långt i år. I ena stunden så spelar man riktigt bra och andra gånger så ser det helt hopplöst ut. Man ligger ju där ganska stabilt på ungefär lika många vinster som förluster men man kommer ju inte direkt någonstans. Man har ju ändå faktiskt en rätt bra offensiv i nuläget och ja, snart får man ju även tillbaka Justin Upton där i deras outfield som kommer förmodligen göra det ännu bättre där. Han ska vara tillbaka när som helst här nu. Till och med Albert Pujols har ju faktiskt spelat helt okej. Okay. Ja, som slagman i alla fall. Han har väl fortfarande en staty till försvarsspelare men får man ut en helt okej okay, offensiv produktion för Poole så får man ändå vara nöjd i nuläget. Och på något sätt så har ju även då Mike Trout hittat ett nytt sätt att bli ännu bättre på än han varit tidigare. Man tror ju inte att man ska kunna bli så mycket bättre men han hittar ju något sätt varje år. I nuläget så har han en slashline på 2 6 4 5 6 14 det är ju när man kollar på deras pitcher som de stora problemen börjar där. Bland annat då Cody Allen som under många år var en av ligans bästa relievers för Cleveland Indians och han var ju deras closer när de gick till en World Series där 2016. Han hade ju en ganska dålig säsong förra året där och skrev på som en free agent för Angels här nu i år för 8,5 miljoner dollar. Tanken var väl då att han skulle komma tillbaka i gammal god form här nu i ett nytt lag men han har ju på något sätt varit ännu sämre i år. Hans strikeout-siffror ligger väl på ungefär samma nivå som tidigare men han tillåter däremot 7,8 år per nio innings vilket är dubbelt så många walks som han tillåtit tidigare i sin karriär och han är faktiskt näst sämst av alla pitchers i hela MLB med minst 20 innings när det gäller att tillåta walks. Samma historia ser vi när vi kollar på home runs. Där tillåter han då tre och en halv home runs per nio innings i snitt. Det finns bara en enda pitcher i hela MLB som är sämre än honom på det och det är ju då Baltimore Orioles starting pitcher Dan Straley så att han har ju gett upp enormt mycket runs, de innings han har kastat så här långt i år. Men nu ser det väl inte ut att bli någon mer innings i Angels i alla fall. Han har ju varit en av ligans absolut sämsta pitchers i år, Cody Allen. Och ja, Angels har ju helt enkelt fått noga och valt att slänga ut honom från deras roster där. Och vi får väl se om det är någon som ens vågat plocka upp honom resten av säsongen här. Om det finns något positivt med Angels pitchers är väl då Griffin Canning som han plockar upp här tidigare i år. Och han har ju varit riktigt bra i deras rotation där i år. Ett ganska högt rankat prospect. Och han har ju hunnit med åtta starter och imponerar ganska rejält och han är väl redan nu förmodligen deras bästa starting pitcher. Men nu hjälper det ju inte direkt med bara en starting pitcher där men det ser väl ändå lite lovande ut för framtiden där och till nästa år så kommer ju även Shohei Otani tillbaka där. Han kan ju inte använd använda som pitcher i år efter han har opererat armbågen där men han har ju däremot varit riktigt het som slagman här nu på sistone. Han blev för övrigt den första japanska spelaren någonsin att slå en cykel här nu förra veckan.
1: Med den 15 selection of av 2019 mlb Draft. The Los Angeles Angels select Will Wilson, a shortstop from North Carolina State University.
0: På sitt första val i den aften på plats nummer 15 så valde ju Angels Will Wilson en 21-årig shortstop från North Carolina State. Wilson är väl ganska småväxt i nuläget men har förvånansvärt mycket styrka i svingen där och kan slå för ett rätt bra average också. Har ju visat en klar förbättring i sin förmåga att ta flera walks i år också. Wilsons största svaghet i nuläget är hans snabbhet eller snarare hans brist på snabbhet. Shortstops brukar ju ha betydligt bättre fart i benen än vad Wilson har men han har ganska bra reaktioner och är skicklig med händerna där så att han bör kunna klara av shortstop ganska bra där annars så lär han väl hamna på andra bas där i framtiden. Med sitt andra draftval, nummer 55 i årets draft så valde man Kyron Paris, en shortstop från Freedom High School i Kalifornien och han är en, en av de yngsta spelarna i hela draften här han fyller ju 18 här nu i höst Paris har ju faktiskt skrivit på redan för Angels här och han fick ju då en påskriftbonus värd 1,4 miljoner dollar vilket var 100 000 dollar mer än vad som är rekommenderad på hans draftposition där så att han fick ju då lite extra därför istället för att spela på college. Paris är väl bra på det mesta egentligen, den svagheten som finns det är väl att han, hans styrka i svingen inte riktigt finns där än och det behöver han väl förbättra i deras minor system där man är ju så pass ung så att det finns ganska god tid att jobba på det. Får han ordning på sina egenskaper där som slagman så kan Paris bli en riktigt bra då han är riktigt duktig defensivt nuläget och är också relativt snabb. Om man inte lyckas få ordning på offensiven där så har han väl ändå chans att kunna ta en plats på en MLB-roster som ett defensivt alternativ på deras bänk. Vad behöver då Angels på trademarknaden? Ja, det är pitching, pitching och återigen pitching. Det spelar väl inte så stor roll vilken pitcher egentligen. kan nog nämna vem som helst där så skulle det förmodligen vara en förbättring på vad Angels har i nuläget där. Om vi ska kolla på deras position player så ser deras outfield ganska bra ut. Det är väl egentligen en extra infielder man skulle behöva där. En utility player där som kan hoppa in lite då och då. Man har inte så bra bredd i truppen där men man har ganska bra starters här så att kan man få in en extra infielder där som är rätt på bänken så skulle väl inte det skada heller men det är väl i andra och kanske tredje hand då, bakom pitching det som man behöver i Angels. Till slut har vi då Oakland A's 36 vinster, 35 förluster 12 matcher bakom Astros i divisionen och och en halv matcher bakom i wildcard card erase it. Under veckan som kommer nu så ska man spela mot Orioles och Tampa Bay Rays. Oakland, ja de kämpar på där och det ser väl ut som att deras starting rotation i alla fall har stabiliserats nu och ja de presterar väl riktigt bra faktiskt där nu bland deras starters. Framförallt Frankie Montas har ju klivit fram ganska rejält och som han spelar i nuläget så börjar det faktiskt kanske likna någonting som skulle kunna vara ett ace för Oakland. För övrigt så är väl Montas en av ligans hårdast kastande starting pitcher i nuläget. Snittar väl någonstans runt 97 miles per hour på sin fastball i nuläget vilket är ett väldigt väldigt högt snitt för en starting pitcher. Nu är väl det här inte kanske ligans bästa rotation men kan de fortsätta på den här nivån som de spelar på just nu så finns det i alla fall förutsättningar för att vara med och slås som en slutspelsplats. Däremot så har det väl sett lite sämre ut i deras bullpen i år. Det är väl egentligen bara Liam Hendricks som har varit riktigt bra där. Han har en ERA på 1,27 i, i nuläget så han är väl den som har presterat det på en hög och jämn nivå så här långt i år. Inte ens Lutrovino eller Black Trinan har varit speciellt bra. Eller ja, har väl, varit, han har väl inte varit så här jättedålig men eh, han är ju långt ifrån den dominanta closer som han var förra året där och eh, ja, det svänger ganska snabbt i bullpens från år till år där så att det finns väl definitivt eh, utrymme för förbättring där i Eoklands bullpen. Sen så har vi lite goda nyheter från deras minor league-system. AJ Puck och Jesus Luzardo, två väldigt högt rankade pitching-prospect har ju börjat kasta i minor leagues här nu lite rehab och de skulle ju kunna tänkas förstärka här nu under säsongen. Nu har ju visserligen båda haft ganska allvarliga skador här nu ganska nyligen så att de får väl inte kasta allt för många innings här nu och det finns väl kanske någon chans att någon av dem kanske hamnar i Oaklands bulpen här nu i år och kanske kör igång som starting pitcher på MLB-nivå först nästa säsong
1: of the 2019 MLB draft the Oakland Athletics select Logan Davidson a shortstop University.
0: Med sitt första val i draften så valde ju Oakland Logan Davidson på plats nummer 29 i årets draft Fyller 22 i vinter, en shortstop från Clemson och han har skrivit på sitt kontrakt värt 2,4 miljoner dollar, vilket är samma värde som är på den draftpositionen där. Davidsons största problem i nuläget är att han inte producerat alls när han spelat med slagträd gjorda utav trä. Det är så här att på college så spelar man ju med slagträn av utav aluminium och det är inte alla spelare som klarar av den övergången till trä som man spelar när man draftas till MLB. Slagträ som slagträ kan man ju tycka men det är faktiskt en del skillnad på, på de här olika varianterna och för att testa på det lite grann så finns det faktiskt en liga som spelas varje sommar som kallas för Cape Cod League där olika college-spelare möter varandra. Det är för övrigt en liga som pågår just nu med framtida spelare som kommer att draftas i MLB-draften. Med aluminium så har det gått väldigt bra för Davidson på college där men de gångerna som man har varit med där på Cape Cod League där och spelat så har använt slagträd utav trä där så har det gått väldigt, väldigt dåligt. Hade han inte haft de här problemen så hade man kunnat tänka sig att han skulle draftas i topp 10 i den här draften. I vilket fall som helst så är Davidson en switchhitter med hyfsad styrka där i svingen och ja, han sträcker ut en del där också. I övrigt så är han också en snabb och bra försvarare där som bör kunna klara av shortstop även i framtiden men det finns ju som sagt då frågetecken då kring hans förmåga som slagman här då. Med sitt andra draftval nummer 66 i den här draften så valde man Tyler Bo eller Baum, jag är lite osäker på uttalet är. Han är en 21-årig högerhand pitcher från North Carolina. Han hade faktiskt chansen att gå ganska tidigt i draften redan 2016 efter sin tid i high school men han gick ut och sa att han ville spela på college först och ja, det hade varit lite blandade resultat för honom där och han har väl inte direkt höjt sitt värde sedan dess. Har en rätt bra fastball som snittar strax över 90 miles per hour i nuläget men han har kastat lite hårdare i år och ja, de siffrorna lär väl gå upp lite grann då i alla fall. Han har väl tre olika kast i nuläget där, som anses vara lite bättre än genomsnittliga men det finns väl de som har kollat på honom och har sagt att det finns väl det risk att han kanske bara klarar av att bemästra två stycken utav dem. Han har dessutom visat att när han används som en reliever så kan han faktiskt kasta omkring 97 miles per hour så att det finns väl kanske en viss risk att han hamnar i en MLB-bulpen i framtiden. Generellt Sätt så var det väl väldigt mycket college-spelare för Oaklands del, men man valde faktiskt tre stycken highschool-spelare bland sina åtta första val. På trade marknaden så har man väl behov av en reliever i alla fall, kanske två. Det, ja, det kan man väl i och för sig säga om de flesta lagen i MLB som det ser ut just nu. Sen skulle man väl kanske kunna behöva en, en offensiv spelare till. Position ja, det är väl vilket som egentligen det, det har väl sett helt okej okay ut rent offensivt så, inget märkvärdigt så man skulle väl kanske behöva få in någon, någon rejäl slagman där någonstans kanske på andra bas där, Jörksson Profar har inte varit speciellt bra så här långt i år så det skulle man kanske kunna få in något bättre i alla fall året ut. ska vi avsluta med lite tv-tider och som vanligt ligger ju fokus på matcher som startar innan midnatt svensk tid och vi kollar ju då på Viaplay, TV3 Sport och MLB TV som visar de här matcherna. Tyvärr inga tidiga matcher, varken måndag eller tisdag, men på onsdagen då, den 19 juni så kan man se Astros mot Reds klockan halv sju på MLB TV. Eh, sen klockan sju, Tampa Bay Rays mot Yankees och vid halv tio sänds två matcher, Orioles mot Oakland och Brewers mot Padres och sista matchen där sänds även på Viaplay och TV3 Sport. Torsdagen den 20 juni så finns det bara två matcher som sänds tidigt. Indians mot Rangers klockan 8. och sen även Rockies mot Diamondbacks vid halv 10. Den sista matchen där sänds även på Viaplay. Fredagen den 21 juni så spelas bara en tidig match. Mets mot Cubs 20 och den sänds bara på MLB TV. Lördagen den 22 juni så finns det faktiskt tio matcher som startar mellan klockan åtta och tio på kvällen där. Tänk inte rabbla upp alla där men på TV3 Sport så kan man se Angels mot The Cardinals så har man MLB TV så kan man ju då se resten där men det är väl inga Ja, det är inga jättebra möten så det är väl några som är helt okej okay där, Mets mot Cubs har vi och även Rays mot Oakland där det är väl också helt okej. Okay. Avslutningsvis den 23 juni söndagen så spelar ju alla lag utom Angels och Cardinals tidigt alltså mellan klockan 7 och klockan 10 på kvällen där och det finns några rätt bra matcher här, av de tidiga matcherna så är det väl Braves mot Nationals klockan halv åtta det är som är rätt intressant och även Astros mot Jenkins klockan 8. av de lite senare matcherna där vid 10-tiden så ja det är väl kanske Kanske främst Rockies mot Dodgers är väl helt okej okay där och ja, White Sox mot Rangers är väl inte helt ointressant än heller. Tyvärr så hittar jag inte någon av de här tidiga söndagsmatcherna på någon av Viasats tablåren så länge men det kan ju komma in senare under veckan. Och ja tyvärr så är det inte någon gratis match på MLB TV den här veckan som ligger tidigt heller så att, det är väl inte optimalt men det finns ändå lite matcher att välja på den här veckan. Ja, det får nog räcka där för veckans avsnitt. Jag har bara en arbetsdag kvar här nu innan semester här nu. Så förhoppningsvis efter det så ska jag kunna producera lite mer innehåll. Framförallt på hemsidan där basisloaded.se. Finns väl kanske även någon tanke lite då och då under sommaren här att komma ut med något extra avsnitt här mitt under veckan. Med lite olika specialteman och så. Men där får vi se lite grann hur det ser ut här under sommaren. Du kan följa basisloaded på sociala medier på Twitter, Facebook och Instagram. Då ska du följa basisloaded.se. Du kan även maila in till basisloadedsc-gmail.com Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabry och jag är jätteglad att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Basis Loaded. Ni får ha det så bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt.